0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。有一部分人知道《寂寞东京塔》这书源自书腰上一句简短的介绍：韩剧《密会》原著。电视剧也能拍出电影质感，也能拍出艺术之美。这部豆瓣评分 8.8 的高分剧是2014年最受瞩目的韩剧之一。不单女主吴慧媛和男主李胜宰之间差了20岁，连饰演角色的两位演员金喜爱和刘亚仁也正好相差20岁。够敢拍是很多人点开这部剧的第一反应。大龄姐弟恋，婚内出轨。韩国财阀操纵艺术圈的辛辣内幕，上流人士没有对错，只有输赢。国内的影视行业超英赶美是困难了点，如今，连邻居韩国都开始往人性深处挖掘，试图用电视剧的形式来揭开社会丑陋疮疤，来诠释爱情这个永恒话题的真谛，不免令人汗颜。这部剧没有王子解救公主的童话，也没有帅哥美女的幻想。有的只是少年和一位有夫之妇坠入爱河，而所有人都觉得这是最好的爱情。李善宰既没有那么出色的外貌，也没有显赫的家世，他有的是钢琴天赋、一颗真心以及倔强的脾气。而吴惠媛呢？她是长大后成为自己最讨厌的人的那一类。他和年轻时的李善宰相似。没有优渥的家境，却偏偏只擅长钢琴这种烧钱的音乐。他进入艺术学院的钢琴系，接触的无一不是上流社会的孩子。时间流逝，如水一般腐蚀掉他的顽固和自尊。他妥协了，臣服于艺术财阀，嫁给了不想相爱但有利益关系的丈夫，享受着上流社会的生活。但人人都知道。他只是一条听话、护主且聪明的狗，也是一位优雅的奴婢。他有想过改变吧，但陷入泥潭又如何自拔？一双弹钢琴的手干尽了为财阀擦屁股的丑事。倘若不是怜惜李善宰的天赋，看到曾经自己的影子，或许他的人生也就这样贫瘠地走下去。而遇到了李善宰。爱情究竟是福是祸呢？演员刘亚仁在拍完整部电视剧后，曾写下了这样的文字：“与其说善宰是天才，不如说他是天使更贴切一些，因为他就像一面镜子，映射救赎着这世上所有无悔缘的灵魂。撕开了成年人的龌龊，这部剧再一次刷新了人们对于韩剧的认知。”明知道是出轨不伦，但这对 CP 我也占了。絮到了这么多密会的好，那作为原著的《寂寞东京塔》呢？我觉得他抓到了不伦之恋最微妙的心情。世上最寂寞的景色，应该就是被雨濡湿的东京塔。常看我们公众号文章的读者，其实不难发现，我们对于日本作品还是很偏爱的。一方面有文化相似的原因，能更理解写的内容；另一方面，日本作家似乎特别喜欢挑战道德边界，因而很多日本文学作品都很敢写。《寂寞东京塔》的作者江国香织是一个典型，这个小学即给未来丈夫列出十条准则，说出“结婚真是残酷的东西”的女人，骨子里是酷的。而你要知道她的理由。正是因为要在今天日本女作家中找到一个和村上春树人气地位相比拟的，那非江国相知莫属。《寂寞东京塔》的主要情节便是出轨。抛去道德因素，我们真的能只爱一个人吗？圣人或许都无法拍着胸脯保证。只是，爱究竟是什么？我很喜欢《寂寞东京塔》中的一句话。爱情不是用来谈的，而是用来沉醉的。而沉醉在爱情中的人，又怎么能分得清楚对错，知道自己究竟在做什么呢？小说写了两对大龄姐弟恋，第一对是出现在书封介绍的透和诗史。十九岁的少年与母亲的朋友相恋三年，爱他的什么呢？他有自己独立的事业，他有自己独特的审美，他有聪明的头脑，这些是外在。一张比利乔的唱片，一本格雷厄姆的小说，一种仰望，一种精神上的连接，才是内在。母亲在他成长里的缺失，皆由施史这个成熟而美丽的女人填补。他告诉他什么是精神上的丰饶，告诉他一口酒如何去品。将他由男孩变作男人。少女如何爱上大叔，透就是如何爱上诗史。他说：“诗史读过的书我都想读一遍。”坠入爱河的人不皆是如此。冷静克制如诗史也干过，在和丈夫预备旅行时，把透提前带到别墅度二人时光的荒唐事，刺激。美妙，心灵相吸。两个人对视的片刻，世界都为之屏息。这样的爱情，如何不让两个人沉醉？另一对是与透同龄的少年更二，爱上了已婚主妇喜美子。与透那种爱情就这么降临的无力逃脱不同，他对喜美子是狙击的状态。他们的结合是肉欲而非心灵上的结合。一直以来，庚二便深知熟女风腴和风情的魅力。他们的母性与沉浸在爱情中的少女心性杂糅在一起，是一种危险而迷人的气息。更重要的是，和已婚女子交往本身就意味着便利。对方有钱有闲，即便分手也不敢多纠缠。而厌倦做家庭主妇的喜梅子，也在和根二的交往中找回来激情。作者江国相知就是有本事将这些片段具象化，将性爱书写得如同水蜜桃一般清新甜美而诱人。这样两对不伦的姐弟恋也导向了不同的结果。头和诗史始终若即若离的爱着彼此。他们在时间的推移下，反而产生了一种如果不能一起生活，那一起活着也好的心情。即便是最强硬的道德卫士，都难免感到一种共情的哀愁，就像被雨濡湿的东京塔尖。而更二和喜美子则几乎翻了脸，男方就怕女方爱上自己，而当女方甩手走了，重新开启新生活，又让男方欲罢不能，还跑去偷看喜美子的演出。这恰好应了那句警言：“爱就其结果来判断，更接近于厌憎，而不是友谊。”大白话说，怎一个“贱”字了得？如果说爱情的本质是一堆火柴，一捧烧掉固然火光冲天，但很快只剩灰烬；一根根烧才有持久的暖意，即便它最终还是会成为一捧灰烬。没有人能恒久的爱一个人，出轨与否，只看天平上的砝码是否足够重。毕竟有句话说得好：永远不要考验人性。标题这句话出自我个人很喜欢的日剧《蛋糕上的草莓》。男二当时站在高中毕业典礼的讲台上，冲着一众懵懂的少年喊出了这样的台词：“人为什么要恋爱？”因为寂寞吗？因为要本能吗？因为每年的214520对我们的暗示吗？我始终觉得，恋爱是一个找回自己的过程。就像西方神话里对爱之起源的描述，说人本是球体，两个脑袋，四只手臂，四只腿。当宙斯将其一分为二，人便开始了终生寻觅另一半的旅程。倘若你找到了，和那个人拥抱在一起，会由衷觉得，啊，我们本就是一体的呀！真正的恋爱或许就有这样的本事，让你明白自己是谁。一如密会中的吴慧媛遇到李善宰，她真的不是任人揉捏的女人。她从一穷二白爬到财阀集团今天的位置，靠的是肮脏的手段和过人的心智。唯一将他和那些人区分开来的，是他心底被小心翼翼的封闭的理想。那个曾经的他，没有人生来皆是十恶不赦的。李善子爱他到极点时，也曾气急败坏：“好车好房，全都放弃吧。”吴慧媛无奈地说：“我正在练习，要什么练习？”我没有练习就跟你吻了、睡了，还爱得昏天黑地啊。他真的被打动了，他的世界突然注入了一道光。在财阀危机想要让他坐牢顶罪的时候，他本来可以依靠手里的证据打个漂亮翻身仗，但他最终没有做出这个选择，因为他清楚地明白，是这样能赢，但他的生活不会有任何的变化。他还是那个优雅的奴婢，他还是这条黑色产业链上关键的一环，他还是没法放下一切，全心全意的去爱李善宰。于是，他毁掉了证据，选择将自己送入监牢。从来没睡过安稳觉的吴慧媛，在监狱里睡了人生最平稳的好觉。你知道的，现实世界里，李善宰未必会有足够的耐心等待吴慧媛出狱。一个前途无量的青年人，如何去爱一个五六十岁的老妇？但如果在爱情里，他一定会。很多人看完《寂寞东京塔》或者《密会》，都有一种如鲠在喉的感觉，因为艳羡，因为苦楚。因为这种不能一起生活，但可以一起活着的纯粹情感，是现实生活的我们所遥不可及的东西。我们自有要考虑的东西，从外貌到身份，从家庭到工作，还要看两个人站在一起，别人觉得配不配。爱情就在这些琐碎中跌入尘埃。到头来，我们还不明白。为什么感情到最后成了一种怨怼？因为我们的爱情掺杂了太多的杂物。比起在江国相知的文字里感慨爱情，倒不如和尚书，握住一起生活的那个人的手。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。